0: Η τέχνη Να Μην Αισθάνεσαι Τίποτα είναι η καινούρια συλλογή τη Έρσης Σωτηροπούλου με 15 διηγήματα που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Πατάκη. Συζητάμε με την Έρση Σωτηροπούλου για το λογοτεχνικό σύμπαν τη, τα θέματα τη και τη ζητάμε να μα βάλει στο εργαστήριο τη γραφή τη. Η Μονίκο και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της
0: Λάιφου. Έρχεσαι ο Τυροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο της Λάιφου για να κάνουμε μια συζήτηση για το βιβλίο σου «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα» που μόλις κυκλοφόρησε, αλλά και γενικότερα για το συγγραφικό σου κόσμο, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το βιβλίο, εκτός από τα 15 διηγήματα, που δεν είναι μόνο διηγήματα, αλλά είναι και αυτοβιογραφικά κείμενα σύντομα δοκιμιακά κείμενα, μαρτυρίες. Αισθάνομαι ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο συμπυκνώνεται και όλοι σου, αυτό που λέγαμε όλος σου ο κόσμος, ο λογοτεχνικός κόσμος, οι αναφορές σου, τα πάντα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το διήγημα «Η έλξη του αλλού», ένα απόσπασμα που με... Εκφράζει ω αναγνώστη και το οποίο μπορεί να αποτελέσει και μια φετιρία για συζήτηση. Λες, γράφεις, όμως κάθε νέο βιβλίο, κάθε νέο διήγημα είναι ένα αλλού. Κάθε νέα παράγραφος είναι ένα αλλού. Είναι τόσο απλό. Διαφορετικά δεν θα είχα κίνητρο να γράψω. Θα βαριόμουν πρώτοι εγώ για να μην πω ο αναγνώστης. Και η ποίηση, η λογοτεχνία, ένα καλό βιβλίο είναι ακόμα ασπίδες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαίρομαι που με εδώ. Είναι ασπίδες Ο... τα βιβλία, Έρση. Ε, βέβαια. Ιδιαίτερα και αυτό ξεκίνησε την εποχή που μεγάλωνα, που ήταν άλλη εποχή που δύσκολα κάποιος σήμερα έφηβος μπορεί να τη φανταστεί, πώς ήταν η Πάτρα την εποχή της δικτατορία.
0: Έχεις μεγαλώσει στην Πάτρα λοιπόν, στην εποχή της δικτατορία και η Πάτρα είναι ένας από τους τόπους σου... Όχι ο τόπος μόνο τη ζωής σου, αλλά και της λογοτεχνίας σου νομίζω. Βέβαια, ε, ε, επανέρχεται κανείς όπως ο δολοφόνος του τόπο του εγκλήματο. Και θα ήθελα να δούμε, ε, στο η Πάτρα όπως είπαμε επανέρχεται, αλλά υπάρχει ένα διήγημά σου στο οποίο η Πάτρα είναι ε, πολύ καθοριστική ε, γιατί εκεί ανακαλύπτεις κατά κάποιο τρόπο πράγματα που οδηγούν τη ζωή σου α, α, αλλού. Ε, Άλλο, ναι. Στο αλλού Είναι μέσα στη δικτατορία 1900... Μιλάμε τώρα για τον Καμινξ 67-68 κτλ Είναι το δίγυμά σου Μια εκλεκτική συγγένεια ε, Όπου είσαι τον, ε, Το Μάιο του 67 Στην Πάτρα ε, Ένα μήνα μετά την επιβολή της δικτατορίας Και ε, στην λαϊκά αναγνωστήρια Της πόλης που είναι Ένα κομμάτι της δημοτικής βιβλιοθήκης Της πόλης ανακαλύπτεις μερικά πράγματα Ήταν ήταν
1: ένας χώρος στην Δομεζόνο που ήταν σε ένα μακρόστενο σκοτεινό κατάστημα. Αλλά που ήταν. Πήγαινα πολύ συχνά και δανειζόμουν βιβλία. Και θυμάμαι να πηγαίνω, να περπατάω. Είχα, ήταν μια κυρία εκεί, πάρα πολύ αυστηρή, η οποία ήταν ο Άρχοντα, ο Απόλυτο. Και είχα καθυστερήσει αρκετέ μέρε να επιστρέψω το βιβλίο. Και πήγαινα. Μυρικάζοντα μέσα μου, ποια δικαιολογία θα έλεγα. Και θυμάμαι τι ήταν. Το θυμήθηκα εκ των υστέρων αφού έγραψα. Έχει πλάκα, πώ γυρίζει η μνήμη. Ήταν το φίλο, το πηγάδι και το αγγέλισμα του Βασιλικού.
0: Του Βασίλη Βασιλικού. η τριλογία υπέριστηκε
1: Το πρώτο του νομίζω. Και εκεί ήταν σαν κατάσταση: ήταν κατεβασμένε μπάρε, τα ρολά, όλα. Και κλείσει. Έκλεισαν τα λαϊκά αναγνωστήρια. Και μετά ακολούθησε το ίντεξ τη δικτατορία που είχαν απαγορευτεί τόσα βιβλία. Αλλά που παραδόξω έκανε καλό αυτό για το βιβλίο έγινε κάτι σπάνιο, δισεύρετο. Ένα αντικείμενο σχεδόν ερωτικό, το οποίο το κυνηγούσε, περνούσε από χέρι σε χέρι. Τώρα δεν είναι. Τώρα τα βιβλία είναι. Ένα μάρκετινγκ, ένα προϊόν έξω.
0: Έτσι δεν είναι. έχει αυτή
1: τη σπάνια. Αυτό είχε μια μεγάλη γοητεία να αλλάζει βιβλία, να, να δείχνει τα γραπτά σου σε κάποιον. Υπήρχε αυτή η ζωή. Υπήρχε μια ένταση σε αυτό, mm-hmm. ανακάλυπτες. Τώρα γίνει λίγο πιο μπανάλο, όπως πολλά πράγματα.
0: Και αυτή την εποχή, ε, και μέσα από διάφορες ε, συγκυρίες ε, και περιπέτειες, ένα ε, τα ταξίδι που κάνεις με το Γαλλικό Ινστιτούτο, γιατί και στο Γαλλικό Ινστιτούτο αυτή την εποχή, πέφτεις πάνω σε ορισμένους συγγραφείς και ορισμένα κείμενα. Πέφτεις πάνω στον Κάμινγκ. Πρώτα απ' όλα στον Κάμινγκ στην Πάτρα. Mm-hmm. Αλλά τον κάμιξ νομίζω τον δίνει, στον προτείνει ένα καθηγητή σου. Μου τον προτείνει, δεν είναι καθηγητή, μου είναι καθηγητή. Έχει πλάκα.
1: Στο γαλλικό Ινστιτούτο πάλι, καθόταν πίσω μου ένα συμπαθητή και αλλάζαμε πείματα στην ώρα του μαθήματο. Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ φίλοι. Είναι ο Χρήστο Θιάμι, ο ποιητή που βρίσκεται πίσω. Που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ναι. ναι. Και αυτό παίρνει τα πήματα μου και μου λέει: Μπορώ να τα δείξω σε κάποιον. Δικό του καθηγητή ήταν ο Στοκράτη. Και θυμάμαι ακόμα το τετράδιο ήταν με πιθανό. Ο Κράτη ναι, είναι ο καθηγητή,
0: ναι, ναι. ο οποίο σα γνώρισε κατά κάποιο τρόπο. Ήταν μαθητής
1: του ο, Τσιάμις, ο Τσιάμις, ναι. Και του μίλησε για τα πείματά μου, τα πήρε να μου τα δω και του τα έδειξε και ζήτησε να με γνωρίσει. Και μετά μου έδωσε μερικέ σελίδε με μεταφράσει του, του Κάμι, εκείνη την εποχή, όπου για μένα ήταν μπουνιά στο στομάχι αυτό. Ναι. Εσύ δηλαδή ξεκίνησε να γράφει ποιήση. Πολύ παλιά, όταν ξεκίνησα και μάλιστα ήταν στην Αθήνα, έγραψα ένα. Άμμουνα 8-9, ένα σχέδιο πέντε γύρω από τη σκάλα λεγόταν. Σαν αστυνομικό ήταν περίπου. Το οποίο ούτε ξέρω τι έγινε και δεν νομίζω τελείωσε ποτέ. Και από εκεί και πέρα άρχισε να γραφοποιεί.
0: Και μετά τον Κάμινξ, τον οποίο λοιπόν τον γνώρισε μέσα από ένα συμμαθητή στο Γαλλικό Ινστιτούτο, τον Χρήστο Τσιάμι, που είναι ποιητή στη Νέα Υόρκη, και τον οποίο Κάμινξ του τον είχε γνωρίσει ο Σοκράτη Καρτσή, ένα καθηγητή μυθικό στην Πάτρα, γιατί ήταν και ο ίδιο ποιητή και εξέδιδε και ένα περιοδικό πρωτοποριακό για την εποχή, το περιοδικό Όστρακα.
1: Βέβαια,
0: βέβαια. Και αργότερα. γίναν και οι πρώτες ποιητικές
1: παρουσιάσεις σε μια γκαλερί που είχε ο πρώτος άνδρας μου ο Στάθης Χρυσικόπουλος την πρώτη γκαλερί μια αίθουσα τέχνης τελείωσε εκ των ενόντων με μαξιλάρια στο πάτωμα και ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και αυτή Τότε δεν υπήρχαν οι παρουσιάσει όπω γίνονται τώρα που έχουμε πήξει και κανεί βαριέται και τη δική του. Το λέω και για μένα. <laughs> Δημιουργούσε ένα κλίμα πνευματικότητα που ναι. αλλού δεν υπήρχε. Αλλιώ δεν μπορούσε, να πρέπει. Και, και
0: γιατί ο κάμιγκ ήταν γρουθιά στο στομάχιου μα, Υπότιτλοι: Καλά, η ιδέα
1: ο κάμιγκ που δεν ξέρω τώρα πόσοι τον έχουν υπόψη του, πια κλπ. Ε, ήταν ένα αντάρτης σε όλα. Δηλαδή, ήταν αντάρτη στη στήξη, στη σύνταξη. Ήταν σαν να βγαίνει από τη σελίδα το πείμα Να ξεχύνατε Ήταν μια ανταρσία της γλώσσας Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ανταρσία Δεν ήταν κάτι που γινόταν έτσι στο κουτρού Μια τρέλα Αυτό συμπίκνωνε και έδινε άλλη δυναμική Πυροδοτούσε το νόημα Αυτό που έλεγε η πέντε ερωτικοί του στίχοι Όπως ήταν γραμμένοι Με αυτές τις ειφόρμες πειραματικές Κατά κάποιο τρόπο δυνάμοναν αυτό που ήθελε να πει Άρα ας Ότι η φόρμα είναι νόημα στην ουσία. Δεν είναι κάτι για να
0: εντυπωσιάσει. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο του του μοντερνισμού, μπορούμε να πούμε έτσι. Και μετά τον Καμινγκ, ένα άλλο βιβλίο που είναι καθοριστικό για σένα είναι η Πορνογραφία του Γκομπρόβιτ. Που ήταν, νομίζω, ήταν η πρώτη αγγλική έκδοση. Το
1: θυμάμαι γιατί ήταν μερικά βιβλία που σε ένα περίφημο ταξίδι τότε με το Γαλλικό Ινστιτούτο, με στη δικτατορία Παρίσι-Λονδίνο. Γυρίζαμε Ελλάδα από Λονδίνο. Και επειδή ήταν όλα απαγορευμένοι, είχα σκίσει το παλτό μου και το είχα ξαναράψει με τρία βιβλία, μεταξύ των οποίων του Γκομπρόβιτς. Τα άλλα βιβλία ποια ήταν? Τα άλλα βιβλία ήταν το
0: κόκκινο βιβλίαρακι του Μάου και τα γραπτά για την τέχνη του Μάρξ και του Έγγελς. (laughs) Αν σε έπιαναν λοιπόν στην... Σου έσκιζαν το παλτό και τα έβρισκαν ναι. ποιο, θα... Άμυρικαν... ποιο θα ήταν το πιο επικίνδυνο Η πορνογραφία ή το βιβλιαράκι του Μπάμπιον
1: Νομίζω ότι αυτό που ήταν πιο Που μέσα μου με Πιο καθοριστικό Ήταν η πορνογραφία, η πορνογραφία. Και η πορνογραφία τι σου είπε Ερση? Καταρχάς δεν έχει γράψει κανείς για αυτόν Και αυτό που με τράβηξε και το πήρα γιατί δεν είχα ακούσει το όνομά του, είναι ότι έγραφε κάτω από τον τίτλο Πορνογραφία Γκομπρόβιτ, ο μεγαλύτερο άγνωστο συγγραφέα του καιρού μα. Και νομίζω ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει για αυτόν. Ο Γκομπρόβιτ γράφει χωρί να γράφει. Λε που πάει, τι κάνει. Αρχίζει μία παράγραφος. Είναι σαν η πρόταση να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, από δωμάτιο στο δωμάτιο. Σαν να ίδιο το γράψω, να, να αναρωτιέται πού πάω εδώ, τι κάνω. Και ξαφνικά σε έχει πάει κάπου που παω εδω τι κανω και ξαφνικα σε εχει παει καπου που το φαντάζεσαι. Και αυτό επίσης έρχεται και κλειδώνει με μία ένταση νέα. Είναι και αυτό που λέει, ο ίδιος είχε πει, ότι το είχε πει για το κόσμο, ότι είναι ένα που αυτογράφεται,
0: αυτοδημιουργείται, για μένα ισχύει για όλα τα βιβλία. Ε, πάντως μπορούμε να πούμε, Ερσή, ότι είσαι μια συγγραφέας και το αναγνωρίζεις κιόλας και εδώ μέσα στα δικηματά σου υπάρχει παντού σε πάρα, σε πάρα πολλέ σελίδε Πόσα οφείλει τους συγγραφεί. Και μα λες μια κέρια φράση σου είναι ότι για αιώνε το σχολείο των συγγραφέων ήταν οι άλλοι συγγραφής η αναμέτρηση μαζί του, το παθιασμένο διάβασμα. Σε αντίθεση με το σήμερα, με τα όλα αυτά τα σχολεία δημιουργική γραφή που βγαίνουν.
1: Εγώ, εγώ νομίζω ότι ένα πρώτα είναι αναγνώστης και μετά συγγραφέα. Πρέπει να αγαπάς το διάβασμα. Mm-hmm. Γιατί να κάνει
0: τι να αν δεν τα αγαπά. Πρέπει να υπάρχει κάτι που σε εντριγκάρει εκεί, κάτι που σε τραβάει. Σήμερα οι νέοι συγγραφεί βλέπουμε ότι πάρα πολλά κείμενα και ένας πεπειραμένος αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το βιβλίο έχει βγει μέσα από ένα... Πάτερν, μία, μία συνταγή, από ένα πάτερν όπως είπες από ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής τα έχει όλα και τα λοιπά, αλλά τελικά δεν έχει ψυχή δεν έχει... Είναι,
1: είναι, Υπάρχει ένα είδου ένα κενό Υπάρχει ένα κενό
0: mm-hmm.
1: Μιλώντα τώρα για βιβλία τα οποία είναι εξαιρετικά καλό γραμμένα και τα οποία είναι και απόλυτα ισορρο Υπάρχει επίσης νομίζω και το άλλο Είναι ότι είναι σαν Κατά κάποιο τρόπο νιώθω Ότι σαν αποφασίζουν Θα γράψω για την εποχή μου Και θα πω γι' αυτό Και θα καταλήγω σε αυτό Είναι σαν μια ιδέα που έχεις και τη φορά στο βιβλίο ναι. Εγώ όταν γράφω Δεν ξέρω που με πάει δηλαδή, mm. Έχω μια κάποια αιμονή που ξεκινάω Άρα, Δηλαδή Αν ήξερα τι πάω και τι θα γίνει Και που θέλω να καταλήξω Θα βαριόμουν Δηλαδή θέλω η ίδια να ανακαλύψω πράγματα γράφοντας, mm-hmm. όχι μόνο ο αναγνώστης που θα με διαβάσει, είναι ένα είδο περιπέτειας, όχι
0: πάντα σε αλλά τέλος πάντας και το λες εσύ αυτό που έχεις διδάξει σε σεμινάρια δημιουργική Ναι, εγγραφίση. δίδαξα
1: πέρυσι και ήταν πάρα πολύ, και ήταν εξαιρετική, δηλαδή ήταν
0: συναρπαστικό, παρόλα αυτά δεν άλλα, τους έβαζα όμως και διάβαζαν πάρα πολύ. Ναι. Στη συλλογή που μόλις κυκλοφόρησε η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα που την συστήνω πολύ θερμά στου ακροατές, ε, 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 υπάρχουν πολλά, πολλοί συγγραφείς ε, που περνάνε, γνωστοί και άγνωστοι. Ας πούμε, ε, μου έκανε πολύ εντύπωση που σε ένα διηγημά σου, το οποίο μάλιστα είναι τοποθετημένο στην ε, ΟΑΣΙ ΣΥΟΑ στην Αίγυπτο, Βρίσκουμε έναν Αμερικανό συγγραφέα που δεν ξέρω αν τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα και ίσω και δεν ξέρω αν τον γνωρίζουν και στην Αμερική. Τον Τζον Φάντι, ο οποίο έχει γράψει ναι. την περίφημη τετραλογία του Λο Άντζελε. Είναι το πρώτο του βιβλίου που αναφέρεται εκεί. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Πώ φτάνει αυτού του συγγραφεί, αυτό, δηλαδή μέσα από ποιου δρόμου, από ποιου πλάγιου δρόμου.
1: Πολλέ φορέ ο ένα συγγραφέα παραπέμπει στον άλλο. Κάτι mm-hmm. ανα... Ο Φάντι ήταν μέσω του Μπουκόφσκι. Μέσω του Μπουκόφσκι. Αλλά ο ένας εγγραφής, ή ένας φίλος μου μιλάει κάτι,
0: το ένα πάει στο άλλο. Επίσης ε, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τον Καλβίνο ε, στο, στο, σε ένα δίηγημα, ε, ένα από τα πιο ωραία κείμενα που υπάρχουν σε αυτή τη συλλογή, το πρόσωπο στη φωτογραφία ε, που είναι ε, μια ιστορία σου τοποθετημένη στο νησάκι Μαδουρή, στο νησί των Βαλαωρίτιδων όπου ανάμεσα στο φάντασμα του Αριστοτέλη Βαρελαιορίτη, στην παρουσία του Νάνου Βαλαωρίτη, κυκλοφορούν οι σκέψει σου για τον ε, ε, Ήταλο Καλβίνο και για την, το «Αν μια νύχτα του χειμώνα, ένα ταξιδιώτη αυτό το περίφημο βιβλίο, ε, το οποίο το διαβάζεις και είναι ένα βιβλίο που οι ιστορίες του δεν τελειώνουν πουθενά, έτσι δεν είναι. Και ξαναρχίζει. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Και βέβαια το
1: διαβάζεις εκείνες τις συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό φως, με μια λάμπα με τρομακτικό κουνούπι και τον γατόλ κάποια ώρα να πεθαίνει και αυτό από το κουνούπι ναι. και μετά να πέφτω σε ένα είδος λιθάργου γιατί έκανε και πολύ ζέστη για να κοιμηθεί κανεί. ήτανε πολύ τότε μπρουτα, μπρουτάλη κατάσταση στη, στο σπίτι, στη Μαδουρή και, και βλέπω το βιβλίο στο μυαλό μου ναι. και βρίσκω κάτι γιατί ενώ μα, ε, στρομερά λατρεύω τον Καλβίνο Αυτό το βιβλίο όχι ότι με απογοήτευσε Ήταν τρομερά ενδιαφέρον Αλλά κάτι Υπήρχε κάποια αποστέγνωση έβρισκα κάτι. Ναι. Και αυτό κάθε νύχτα
0: Επαναλαμβανόταν και γινόταν αυτό Η κατάληξη πάντα ήταν Λύπη το πάθος ναι. <laughs> Θα έρθουμε λοιπόν και στο πάθος Αλλά πριν μια που αναφερθήκαμε Στη Μαδουρή ήταν φίλος ο Νάνος Βαλαορίτης <laughs> Το πάθος λοιπόν τι είναι το πάθος και επειδή στα, στα βιβλία σου που πολλά, πολλά από τα οποία έχουν θεωρηθεί και προκλητικά και έχουν για κατηγορηθεί προνογραφία. για πορνογραφία και τα, όλα αυτά τα πράγματα η γλώσσα σου πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πορνογραφική. Με την έννοια ίσως του Γκομπρόβιτ, εδώ θα το πούμε έτσι. Τι είναι το πάθο, Έχει σχέση με το σεξ, με την ερωτική επιθυμία. Η ερωτική επιθυμία είναι περισσότερο.
1: Είναι περισσότερο ερωτικ... Και είναι η επιθυμία γενικά. Δεν υπάρχει ζωή χωρί επιθυμία. Ναι.
0: Αλλιώ ζει τη ζωή σου πίσω από ένα παραβάν. Η επιθυμία ταυτίζεται με το σεξ. Στη, στη εποχή σου, η ερωτική επιθυμία
1: σου. Η ερωτική επιθυμία περνάει τα σύνορα τη σεξουαλική ορμή. Ναι. Η ερωτική επιθυμία είναι μια ζωική δύναμη. Γι' αυτό πάρα πολλέ φορέ κατέχεται ένα χαρακτήρα βιβλίο από ένα συγκράτητο ερωτικό πόθο, αλλά η επιθυμία μένει αναεκπλήρωτη, μένει κολοβωμένη, Δηλαδή το σεξ υπάρχει, αλλά η επιθυμία. Υπάρχει, αλλά η επιθυμία είναι κάτι πολύ πιο. είναι μια δύναμη ζωή. Κάτι... Ναι. Θυμάμαι η μαμά μου, που θα ήταν 82-83, μου έλεγε και τότε λίγο κάτι με ενοχλούσε να το ακούω. Μου λέει με ύφο. Βιβλ... Βιβλ... Διαβάζοντα τα βιβλία, σου λέει καθόλου. Πέρσι, με τη φωνή, είχε φωνή πολύ πιο μπάσα. Όποιο γνωρίζει την επιθυμία, δεν την ξεχνάει ποτέ. Και μου το λέει πολύ αυστηρά. Λοιπόν, mm. η επιθυμία η ερωτική είναι μια δύναμη που σε πάει προ τον άλλον και είναι με τη ζωή. Ναι, ναι. Διότι αλλιώς όλα συρρυκνώνονται. Η επιθυμία δίνει όγκο, δίνει χρώμα σε μια πραγματικότητα που μπορεί να είναι ισοποδοτική και που πολλές φορές ένα θλιβερός
0: περίγυρος απειλεί να σε συντρίψει. Ανέφερε τη μητέρα σου, υπάρχει πολύ μητέρα, όχι τόσο ναι. δική σου, αλλά των ηρών σου ναι. μέσα στα... Η μητέρα δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. τι βέβαια. ακριβώς είναι, τι ακριβώς. Είσαι και εσύ μητέρα βέβαια. Βεβαίω και γιαγιά. Ά, και γιαγιά. Ά, και γιαγιά. Ε, τι, τι είναι λοιπόν αυτή, αυτή η μορφή μέσα στη λογοτεχνία σου. Ήταν πάρα πολύ αντωνή σχέση με τη μητέρα μου με πολλά σκαμπανεβάσματα
1: με mm-hmm. μεγάλες συγκρούσεις.
0: Ε, δεν, ήσουν, δεν πρέπει να ήσουν και το, το, το πιο εύκολο παιδί. Ε, Καθόλου, δόλο, ε, όχι. Ναι. όχι. Ε, Έφευγε. Αλλά ε... δεν ήταν
1: και εύκολη η μητέρα. Ναι. Δεν ήταν εύκολη. Και ταυτόχρονα είχε αυτό το οποίο με, με έκανε θηρίο δηλαδή από τη μια μεριά ήταν μια αστή που έπρεπε ορισμένα πράγματα να γίνουν έτσι και, και τα άλλα που με φυσικά πολύ τι θα πει ο κόσμος και αυτό και ταυτόχρονα ήταν ικανή να πει πάρα πολύ τρελά πράγματα χωρίς να παραδέχετε ότι αυτά τα δύο βρίσκονται σε αντίφαση.
0: Όπως αυτό που μας είπες με την, με την επιθυμία. Και πάρα περισσότερα. Ναι. Ε, στην, ε, στι, στα διηγήματά σου υπάρχει επίσης ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ότι χαρακτηρίζει και την, όλη την λογοτεχνία σου Αυτή η ρευστότητα ε, ανάμεσα στις, ε, στο ποιο είμαι, στην, ε, στην ταυτότητα, στην, ε, αυτό το fluidity που είναι και ένα αίτημα της εποχής Αυτό υπάρχει σε, ε, πολύ χαρακτηριστικό σε δύο διηγήματά σου, το ένα είναι το «σε αγαπώ, αγαπώ, σε αγαπώ σε μισο το οποίο είναι και ένα διήγημα υβριδικό. Δηλαδή έχει ένα πειραματικό κομμάτι που για δύο ολόκληρε σελίδε διαβάζουμε ε, τη φράση Σ' αγαπώ σε μισό, σ αγαπ μισό, σ αγαπ. Ναι, σ αγαπ, γιατί πέφτει σε μια ρογμή σαν να έχει υπάρξει ακριβώς, ένα ναι, μετασυσμικό ρήγμα. Ακριβώς, εκεί. ακριβώς Και μπορούμε να πούμε ότι εδώ εκεί είναι και ένα παιχνίδι που κάναν παλιά διάφοροι. Mm. Ε, με τη φόρμα, λε, τριστέ ή δεν ξέρω εγώ τι, όπως, όπως θέλεις μπορείς να του πει. Ε, και επίση το, το διήγημα με το οποίο ανοίγει η συλλογή σου το καλοκαίρι με την άνα, όπου εδώ η Άννα ε, είναι άνα και ρόι ταυτόχρονα. Έχει δηλαδή δύο. Είναι η ρόη είναι η που το επινοεί, μέρα, Που επινοεί την άνα Επινοεί την άνα προκειμένου να
1: κατακτήσει κάποιον, κάποιον ξέροντα γιατί έχει συνείδηση ότι με. Πειδή είναι αρκετά τρελάρα, ότι αν παρουσιαστεί όπω είναι, ο άλλο, ο οποίο είναι και παντρεμένο, θα κρατηθεί και δεν θα ενδώσει. Άρα με σκοπό όλο ξεκινάει αυτό το. δημιουργεί αυτή την περσόνα, προκειμένου να τον προσεγγίσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να πέσουν οι αμοινέ του και επιτέλου να συναντηθούν. Βέβαια έχει φτιάξει όλο αυτόν τον έρωτα στο μυαλό τη. Είναι τρελά με έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα και αρχίζει να μιλά στο τηλέφωνο.
0: Και όταν αυτό αποτυχαίνει τελικά, και δεν αυτό, γίνεται. Και αυτό βέβαια δεν ναι. γίνεται.
1: Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εκείνο που τη λείπει,
0: λείπει. Δεν είναι ο τη λείπει αυτός. Ο, αυτός. Της λείπει η Άννα, να, η Άννα. Και νοσταλγεί την Άννα. Νοσταλγεί την Άννα. Ε, είναι επομένω μια ανακάλυψη του εαυτού τη κατά κάποιον τρόπο.
1: Είναι μια εκδοχή του εαυτού της που την κάνει να δει ένα βήμα παραπέρα και την οποία θέλει να υιοθετήσει mm-hmm. γιατί... Ο εαυτό τη αυτό που ξέρει, ο οποίο βέβαια είναι διασκεδαστικό, με παράδοξα κλπ. Ταυτόχρονα είναι ένα καταναγκασμό. Άρα πολλοί παίζουν. Είτε έτσι είτε αλλιώ. Πόσο κόσμο, παράδειγμα, ζει μέσα από τι ζωέ άλλων. Ακριβώ. Και ιδιαίτερα
0: τα τελευταία χρόνια. Σου έχει συμβεί εσένα αυτό, Έρση. Να ζήσω μέσα. Όχι. Σου έχει συμβεί επίση να δημιουργεί μια άλλη περσόνα για τον εαυτό σου. Δίποτε.
1: Δυστυχώ δεν ξεφεύγω από τον άνθρωπο με τίποτε. Ναι.
0: <laughs>
1: Αλλά θέλω να πω: λέμε ζωή και αυτό που λέμε ζωή μα ξεφεύγει. Ναι. Η συνείδηση που έχουμε για την ύπαρξή μα, α πούμε, ο καθένα, δεν είναι σαν ένα μυθιστόρημα. τουλάχιστον με, τουλάχιστο με τα... ναι, του κλασσικού μυθιστορήματο. Είναι αποσπασματική. Οι εμπειρίε μπερδεύονται, οι αναμνήσει είναι παραμορφωμένε. Ναι, <laughs> ναι. Και σε αυτά. Γιατί και τι αναμονήσει τι αναμορφώνουμε, αλλά είναι αποθημένα τα αυτά. Και κατά κάποιο τρόπο κάθε διδήγημα από αυτά, ήταν μια πρόκληση. Ήταν το στίχμα να βρω ένα κομμάτι να ανασύρω ένα από αυτά τα κρυμμένα κομμάτια σε κάθε ήρωα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στη μορφή του διήγηματο. Γιατί το δίηγημα, η σύντομη φόρμα του είναι δυναμική, δεν είναι περιοριστική. κριβος, Οπότε πάρα πολύ, με κάτι λίγο, βέβαια, λίγο με μια αλλαγή φωτισμού, με μια, ακόμα και
0: σιωπές οι σιωπές μετράνε στο δίηγημα. Οι σκιέ παίρνουν όγκο. Ε, και, στο... και θα λέγα ότι εδώ έχουμε διηγήματα που περισσότερο, αν θέλαμε να βρούμε συγκαίνιες, δεν θα ήταν... Μια παράδοση ελληνικού διηγήματο. Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζουν πιο πολύ με short stories αμερικα, αμερικανών Μπορεί. συγγραφέων. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο γράφει η γλώσσα σου, που έχει μια αμεσότητα, που είναι κοφτή, που δεν έχει αυτέ τι mm-hmm. τα κτλ. Είναι ε, αυτό το, το στοιχείο της αμεσότητα, νομίζω ε, ταιριάζει με, την, με τον short story τη το, 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 το αμερικανικό. Και επίση, αυτή η κίνηση του εκκρεμού που υπάρχει στο διήγημά σου, αγαπώ σε μισό, σ αγαπώ σε μισό, σ αγαπώ σε μισό, και που δεν ξέρει πού τελειώνει. Έτσι, μπορεί να τελειώνει στο σαγάπ ή να τελειώνει στο μισ. Ε, Πώ ζούμε του έντονου έρωτε. Ναι. Ε, μα κατατρώει ένα έρωτα. Πώ ζούμε.
1: Κάπω έτσι το ζούμε. Mm-hmm. Είμαστε έξω και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι το αναδημιουργούμε. Και στην ουσία το αναδημιουργούμε. Ναι. ναι. Και είναι κάτι που μπορεί να εκραγεί μέσα μα.
0: Α έρθουμε λίγο στο τίτλο του, της συλλογή του βιβλίου Η τέχνη να μην αισθάνεσε τίποτα ε, Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα Έχω κουραστεί να εξηγώ πόσο δύσκολο είναι να γίνεις ανέστητος Πρόκειται για τέχνη επίπονη που απαιτεί μακρόχρονη παιδεία Τηρουμένα των αναλογιών Πιο εύκολα κατακτά στη μαεστρία του Μιχαή Και ζωγραφίζει την οροφή τη καπέλα Σιστίνα Παρά γίνεσαι γνήσια και ολοσχυ Ανέστητος τι, τι, τι είναι αυτό λοιπόν, Τι είναι αυτή λοιπόν, ο τύπος... Δεν λέω αναισθησία να μην αισθάνεσαι τίποτα. Τι κατάσταση είναι αυτή, τι συνθήκη. Ο τύπο εδώ είναι μια ακραία περίπτωση βέβαια. Δηλώνει απορροφητή
1: συγκινήσεων, απορροφητή εκφράσεων. Τρέφεται μέσα από τα. Ρουφόντα είναι ένα βαμπύρ. Πηγαίνει Παρα... ναι. <laughs> τι νύχτε, σεριανάει στα μπαρ, παραμονεύει κρυμμένο. Ένα βαμπύρ, αλλά δεν ρουφάει αίμα. Ρουφάει, ρουφάει τις συγκινήσεις, τον πόθωτη, τα ερωτικά βλέμματα των άλλων. Τρέφεται μέσα από αυτό. Εάν δεν τραφεί μέσα από αυτό, δεν υπάρχει. σε μια. σαν να είναι υπερβολή στα μαθηματικά, στη γεωμετρία. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν, που συμβαίνει. Είναι η ζωή μέσω άλλων, μέσα από τι ζωέ άλλων. Πότε και να
0: το κάνει αυτό. Με, πόσος,
1: ας πούμε, βλέπουμε, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, παρακολουθούν κολλημένοι. Α πούμε, είναι κολλημένοι στα social media ή μέσα από την τηλεόραση ή παρακολουθούν, κρέμονται από ζωέ αγνώστων,
0: μένοντας απαθείς στην πολυθρόνα του.
1: Είναι μια εποχή
0: όπου Είναι το... μια εποχή. Εκφράζει λοιπόν μια εποχή και μια συνθήκη της εποχής μας Ναι, μια εποχή όπου το, το εικονικό τρώει μεγάλο μέρο του πραγματικού. Mm-hmm. Και... Αυτό, ε, αυτό το παρατηρεί ε, Έρση ή και το ζει. Το, εικονικό, παρατηρώ. το παρατηρώ και
1: το ζω. Όταν, το ζω θέλοντας και εμείς όλοι το ζούμε. Mm-hmm. Ξεκινώντα από τα πιο οφθαλμοφανή, το, το εικονικό χρήμα, το εικονικό, αλλά πα, εικονικές εικονικέ σχέσει, τα... ένα σωρό πράγματα. Και νομίζω ότι τώρα, όταν άρχισε η κρίση,
0: τώρα είμαστε σε ένα άλλο. Έχω... Πόσα χρόνια έχω περάσει, πάνω από 10, έτσι. Από την κρίση. Δεν, από την κρίση. Ε, όχι. Ε, ας πούμε ότι η κρίση τελείωσε... Η τελείωσε. Ότι άρχισε. Το, 10, το, το 2010. 2010. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυ- Η κρίση ήταν
1: ένα ισχυρό πλήγμα και για την Ελλάδα και ως λαός, ταπείνωση mm-hmm, κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Ένα ταρακούνημα και οι μετασυσμοί συνεχίζονται. Παράλληλα, ακόμα υπήρχε... Ε, η διάθεση να αντισταθεί αυτό, να εξεγερθείς. ακόμα ασχετά να συμφωνεί ή συμφωνούμε με αυτό, ναι. αυτή το σύνταγμα ή τα διάφορα. Τώρα όμω έχουμε περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Η κρίση είναι πια συνώνυμο του κανονικού. Η ελπίδα με, με, να, από τον μπανάλ ε, ο περισσότερο κόσμο να αλλάξει τι συνθήκε τη ζωή του προ το καλύτερο δεν υπάρχουν. Άρα, τι σημαίνει, το φαντασιακό έχει τη μερίδα του λέοντο
0: είναι η μόνη διέξοδος, η μόνος τρόπος διαφυγής είναι το φαντασιακό ε, Μιας που είπες κρίση υπάρχουν δύο δικηματά σου, τρία ίσως ε, η μελαγχολία της Γοργόνας ε, το σηκώτη έντερα χολή ε, αν δεν απατώμε και τα λοιπά τέλος πάντων έχει σημασία στα οποία αναφέρεσαι σε θέματα στην πολιτική ε, δηλαδή βλέπουμε το θέμα των μεταναστών, βλέπουμε μια κατάσταση στα, στα νησιά, μια κατάσταση ε, όχι ρεαλιστική, θα, μια μεταγράφηση κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα θέματα. Ε, ποια είναι η σχέση; σου, νομίζω ότι είναι φυσικά εντελώς πολιτικά, όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε είναι πολιτικά, αλλά αυτό που λέμε με την, ο σκληρό πυρήνας της πολιτικής ενδιαφέρει σαν λογοτεχνικό θέμα. Με ενδιαφέρει και σαν πολίτη
1: και σαν λογοτεχνικό θέμα, αλλά δεν είναι ότι τα στοιχεία της πολιτικής ζωής οπωσδήποτε περνάνε, όπως και της κοινωνικής ζωής, ακόμα και σε ένα, ένα διήγημα ή ένα μυθιστόρημα το οποίο, ας πούμε, το κέντρο του είναι μια ερωτική ιστορία ή είναι μια φιλία, η εποχή Δηλίζεται μέσα από αυτό Δεν είναι ανάγκη να την mm-hmm. Και αυτό για μένα και πολύ πιο ενδιαφέρον όταν διαβάζω Διαβάζοντας ας πούμε ένα βιβλίο Που είναι το μεγάλο Gatsby ναι. Δεν αναφέρεται Οι πολιτικές απόψεις ναι. του συγγραφέα οτιδήποτε ναι, 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 ναι. Αλλά βλέπεις την Αμερική Εκείνης της εποχής
0: Όχι δεν αναφέρομαι ναι. στις απόψεις του συγγραφέα αλλά σε αυτό που λέμε πολιτικό μυθιστόρημα ή πολιτικό δίηγημα. Ναι, δεν νομίζω ιδιαίτερα πολιτικό, δεν, νομ, ναι. δεν μπορώ να
1: σκεφτώ κάτι,
0: όπως και δεν θα έλεγα ένα δίηγημα ερωτικό, δεν, ναι. δεν,
1: uh-huh. δεν το κατατάσω απόλυτα. Ναι. ναι. Γιατί μπορεί να έχει στοιχεία και από
0: τα δύο. Ναι. Ε, Α πούμε, σε αυτό το διήγημά σου, ε, η Μελαγχολία τη Γοργόνα, mm-hmm. ε, το οποίο έχει, είναι κάπω εφιαλτικό, γιατί είναι σε ένα νησί το οποίο έχει καταληφθεί κατά κάποιον τρόπο μετανάστε, πρόσφυγες όλα έχουν ερημώσει, υπάρχουν οδηγίε να διωχτούν όλοι οι τουρίστε κτλ. Έχουν δεν. Ε, και ποια το νησί έχει απομονωθεί. Το νησί έχει απομονωθεί και υπάρχει ένα ερηπομένο ξενοδοχείο. Που, ε, Μένει αυτό με τις γάτε. Ε, όπου εμφανίζεται ακριβώ και εμφανίζεται ένα και μοναδικό πελάτη, ένα Γερμανό ο οποίος λέει όχι εγώ θα μείνω, μα λέει τα στρώματα είναι σκισμένα, δεν υπάρχουν σεντόνια, όχι όχι εγώ θα μείνω και τα λοιπά. Και μάλιστα θα πληρώνω κιόλα. όχι μην πληρώνω, όχι όχι θα πληρώνω, κάθε εβδομάδα Γερμανός. ένα πενιντάρι είναι. Και στο τέλος δεν μαθαίνουμε τίποτα, ούτε τι ήταν αυτός ο Γερμανός, δηλαδή αφήνει μία... Ναι, ε, ναι, μη... Ναι, δεν ήθελα να... <Τι> ναι, θε... ναι, να το κάνεις ίσως <Τι> θρίλερη, δεν ξέρω τι εγώ. Αλλά αυτό όμως μεταφέρει εντελώς την... <Τι> αυτή την... Είναι μια μεταφορά πάνω στο θέμα αυτό της Των μεταναστών, της uh, κρίσης ας πούμε και τα λοιπά Χωρίς όμως να το λες, χωρίς δηλαδή να... Υπάρχει πολλή υποκρισία <Τι> Από όλου μας και όσο από... προς αυτό το θέμα <Τι> Αλλά βε
1: και με τι καλές προθέσεις μας και τι μη καλέ προθέσεις μας Είναι ένα θέμα σοβαρό και νομίζω ότι ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει δει στι διαστάσει που έχει. Εγώ μπορώ να καταλάβω πολύ καλά και να συμπονέσω του ανθρώπου, α πούμε, και να καταλάβω πώ μπορούν να γίνουν εύκολη λύα για τη Χρυσή Αυγή, στον Άγιο Παντελεήμονα κλπ. Που είχαν καταφέρει με τη σύνταξή του να έχουν ένα μικρό διαμέρισμα και η ζωή του όλη ανατράπηκε. Με χιλιάδε ξένου που έρχονται αλλιώ, άλλε ζωέ, τραγουδάνε τη νύχτα, πίνουν. Δεν κάνω κριτική, μπορώ να καταλάβω γιατί αγανακτούν. Δεν θα πω όχι, ενώ εγώ η ζωή μου είναι πιο προφυλαγμένη, θα πω όχι. Αυτό που λες είναι αντιδραστικό, τον καταλαβαίνω. Αλλά απ' την άλλη μεριά, ως δυτικός κόσμος πρέπει να καταλάβουμε ότι τόσα χρόνια, δεν μιλάω για την Ελλάδα και δεν είμαστε μεγάλη δύναμη, απορροφήθηκαν οι, οι πόροι... Των, κρατών της Αφρικής, των χωρών της Αφρικής κλπ, η Ευρώπη αποστα... έσπασε τον πολύ ελευαίσθητο κοινωνικό, εύθραυστο κοινωνικό ναι. ιστό αυτών των κοινωνιών που ήταν φιλές, που ήταν διάφορα. Και τώρα κάτι έχει αλλάξει. Μέσω του ίντερνετ αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν, ξέρουν πώς περνάμε εμείς και θέλουν να διεκδικούν ένα μέρος τη σπίτας. Το πιο ωραίο το είπε ο Έριντε Λούκα. Που είχε πει: Ό,τι και να κάνει η Ευρώπη. Ο Ιταλός συγγραφέα, ναι. ο οποίος ζει στη Γαλλία γιατί. Ναι. στην Γαλλία ε, είχε διάφορε Γαλλία
0: καταδιώκεται. Ναι. Όπου είπε: Η επιθυμία
1: του να έρθουν στην Ευρώπη είναι πολύ έντονη, πολύ μεγαλύτερη από την επιθυμία της Ευρώπης και τη δύναμη της Επι... να τους κρατήσει μακριά. Άρα τίποτα δεν
0: θα του σταματήσει. Ναι. Καθώς ε, θέλω να οδηγηθούμε λίγο προς το. να τελειώνουμε mm, mm, mm. στην έξοδο αυτής τη συζήτηση, γιατί θέλω να σου ζητήσω να διαβάσεις και κάτι, mm. θέλω ακόμη να σου κάνω μια ερώτηση σε σχέση με ένα διηγημά σου, το οποίο ε, ανακαλείς μια μνήμη που έχει. Ε, μια εκδρομή που κάνετε με τους γονείς σου και τα αδέρφια σου. Νομίζω ότι έχει δύο αδέρφια, έτσι δεν είναι. Mm. Ε? Μικρότερα, ναι. Μικρότερα αδέρφια ε, Κάνετε μια εκδρομή Στον ναό του επικούριου Απόλλωνα στην, Στις βάσες ε, Και μετά ξαναεπιστρέφει στις βάσες ε, Όταν πλέον ο ναός αυτός Έχει καλυφθεί για λόγω μόλυνσης με, με την πανδημία πήγα Με την πανδημία Και ουσιαστικά το δίγυμα αυτό Δεν είναι πάνω στην επίσκεψη σε έναν αρχαίο ναό στην, στην τέχνη σήμερα Στο όλα αυτά τα πράγματα κτλ. τα λοιπά. Αλλά καταλήγει με ένα στοχαστικό τρόπο Πάνω στο θέμα του που ανήκω Και του όντας Ελληνίδα τι, τι είναι αυτό, τι σημαίνει, τι σημαίνει ανήκω
1: ε, για σένα Εγώ τώρα δεν θέλω να πω Αφενός είναι ότι το σχολείο του μισούσα Και ό,τι μάθαινα εκεί ήταν ξέρω ιδιαίτερα για την εποχή τώρα φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλύτερα ήταν ανόητες γνώσεις, ένα στήφαγμα. Αυτό που συνέβη στη δεύτερη επίσκεψη στο ναό αυτό, ο οποίος συνιστώ σε όλους να πάνε, διότι είναι εκπληκτικό, κυκλοφορεί μέσα, η αίσθηση που σου δημιουργεί, είναι ένα πράγμα αλόκοτο και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Αυτή ένιωσα ένα πράγμα εσωτερικού κλειδονισμού. Σαν να, αυτό, σαν να πηγαίνω να πέσω τη στιγμή που είχα βρει την ισορροπία μου και πάλι το ίδιο το οποίο κάπως με μια εσωτερική απορρίθμιση, η οποία ήταν και οργανική ταυτόχρονα. Και κατάλαβα ότι, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή μου, ένιωσα ότι, με, ότι ο χώρος μου ήταν πολύ ικιός και ήμουν κοντά. Δηλαδή, αυτό που πάντα με αποθούσε, αρχαία Ελλάδα, η, η δόξα μας, η... Αυτή η εποχή η οποία την κουβαλάμε καμιά φορά σε αφαίρετρο στην πλάτη μας διότι δηλαδή δεν είμαστε αντάξει αυτού του ένδοξου παρελθόντος
0: έσθατε καμιά συγγένεια και γι' αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό mm-hmm. Αυτό το ανήκει. Ε, πάντως ε, ανήκει. Η γεωγραφία ανήκουμε υποτίθεται σε κάποια, σε κάποια γεωγραφία. Mm-hmm. Η γεωγραφία υπάρχει πολύ στα... και σε αυτά τα κείμενα είναι η Πάτρα, βέβαια, το είπαμε. Είναι η Μαδουρή των Ισάκιτων Βαλαωρίτιδων στο Ιόνιο απέναντι τη Λευκάδα. Είναι η Οάση στην Αίγυπτο. Είναι η Νέα Υόρκη, όπου υπάρχει το τοποθετείται ένα διήγημα. Είναι η Ρώμη, που την βλέπουμε επίση να. Αυτή η τόπη, αυτή η γεωγραφία, πώ υπάρχει μέσα στην λογοτεχνία σου, Δηλαδή, είναι απλώ μια γεωγραφία, είναι και είναι γεωγραφία χαρακτήρα, α πούμε.
1: Ίσως είναι κάτι περισσότερο προσωπικό, γιατί νομίζω ότι είμαι ο εαυτός μου στη μετακίνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ταξιδεύω, που δεν έχω, όπου κατά κάποιο τρόπο, οποιοσδήποτε αναγκάζεται να αφήσει τις συνήθειες καθημερινές, οι οποίες μπορεί να είναι ευχάριστε, αλλά και ταυτόχρονα είναι δεκανίκια και η ζωή σου είναι κάπως ρυθμίζεται, που δεν, που δεν υπάρχουν απρόπτα. Όταν τα αφήνω αυτά, είμαι περισσότερο εγώ, όταν
0: ταξιδεύω. Το τελευταίο σου διήγημα, το οποίο είναι ίσως και το πιο δύσκολα προσβάσιμο νομίζω από τον αναγνώστη, το Tyrannium, το, mm-hmm. το οποίο είναι τοποθετημένο στη Νέα Υόρκη ε, και ουσιαστικά είναι ένα διήγημα στο οποίο προσπαθείς να δεις έναν κόσμο φτιαγμένο από στάχτη. Mm-hmm. Ε, πώς θα ήταν, ας πούμε, λεσκάπου κάπου μια Μέριλι Μωρόε αποστάχτη ή μία... Ή μια μία... Rita Hayworth πως θα εκφραζόταν η διαφορετική γοητεία της καθεμιά στο τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εδώ, σε αυτό το δίηγημα, καταλήγει... το παιδικό μου δωμάτιο στην Πάτρα. Στο παιδικό σου δωμάτιο στην Πάτρα. Και λες τη φράση ότι από όπου κάτι σελκεί και αυτή είναι μια παλιά λύπη, όπως μας λες. Ότι κάτι υπάρχει στο δωμάτιο
1: σαν να είναι πως αυτοί που έχουν ικανότητες παραφυσικέ, βλέπουν ένα αντικείμενο, εγώ εκεί βλέπω να υπάρχει σαν μια λύπη σωματοποιημένη που είναι ναι. αντικείμενο πια.
0: Και ε, λες, συνεχίζεις λοιπόν, ε, ξαναγυρίζεις λοιπόν από τη Νέα Υόρκη τις τάχτες, τον ήρωά σου τον κουβανό, τον οποίος λέγεται Ελιζίρ και τα λοιπά, ο οποίος δεν μιλάει αγγλικά και, και υπάρχει έτσι ένα παιχνίδι με τη γλώσσα και την κατανόηση έτσι και, λοιπά, και την παρανόηση και αυτό το δίηγημα καταλήγει αλλά αυτό, δηλαδή η έλξη μιας παλιάς λύπη, ανήκε σε μια άλλη ιστορία, σε μια άλλη σχισμή του χρόνου που μετράμε με μήνες, ηλικίες και εποχές, που κόβεται αυθαίρετα σε γεγονότα με χοντρούς φλοιούς ανάμεσά τους ενώ η λύπη επιμένει και επιμένει επιζητώντας τη χάρη ενός χρόνου μη μετρήσιμου περιμένοντας τον συγγραφέα που δεν είμαι.
1: Ε, δεν είμαι ακόμα να το γράψω. Ελπίζω να έρθει στιγμή, αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι να πω για αυτό το αντικείμενο ούτε τη μανία της
0: στάχτης Δηλαδή τα, τα είπα Ναι Αλλά η λύπη περιμένει κάτι παραπάνω Η στάχτη λοιπόν είναι κάτι που έχει, ε, έχει γίνει σκόνη Είναι, είναι μια μου... ε, ρότα τη σκόνη μία, που ναι, είναι ναι, του είναι. ο Τζον Φάντι ναι, που, ναι, που ναι, λέει ναι, Ο Τζον ναι, Φάντι τον γράφεται στο βιβλίο ναι. Είναι η μανία με τη στάχτη Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας διαβάσεις κάτι Έρση
1: Ωραία, θα διαβάσω από αυτό το διήγημα που ανέφερε πριν με τη Ρόη και την άνα, το καλοκαίρι με την άνα. Ναι. Εκείνο το καλοκαίρι λεγόταν άνα. όλη την ημέρα ήταν ο γνωστό αυτός της, που έτρεχε να προλάβει τα πάντα, γκρίνιαζε, τσακωνόταν στο γραφείο, έκανε ψώνια, τηλεφωνούσε στι φίλε της. Αλλά αργά το απόγευμα με τον ήλιο ακόμα ψηλά, γινόταν η Άννα. Ετοίμαζε δυνατό μαυροτσάι, άναβε ένα τσιγάρο και χαμογελούσε. «Να χαμογελάσει έλεγε μέσα της, «να χαμογελάς». Κάπου είχε διαβάσει για την ερωτική δύναμη της πρόσχαρης φωνής. Από τι εξήμιση γυρόφερνε την τηλεφωνική συσκευή χωρίς να την πλησιάζει. Στις 7 παρα ακριβώ έκλεινε τα πατζούρια, τραβούσε τις κουρτίνες και έβαζε μουσική. Έπειτα πήγαινε στο τηλέφωνο και καθόταν δίπλα του στο πάτωμα. Έπαινε μια βαθιά αναπνοή και άπλωνε το χέρι της. Ανούλα... Έλεγε εκείνος μόλις σήκωνε το ακουστικό. Υπήρχε κάτι στη φωνή του. Ένας παλμός σαν χρυσό μήλο που ραγίζει, που της ανακάτωνε τα σωτηθικά. Ανούλα ψιθύριζε όταν έμενε μόνη της. Αλλά ο παλμός
0: είχε σβήσει. Ερύση Σωτηροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ Νίκο. Η Μονίκο και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη ΛΑΙΦΟ Βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένη τη συγγραφέα Έρση Σωτηροπούλου για το βιβλίο τη Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Πατάκη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο κίνη. ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.